0: Carpe Diem es más que una locución latina No solo es una filosofía, es un estilo de vida Me ha enseñado a disfrutar la música, el cine, la comida, los amigos, el amor Carpe Diem se aprende, se vive se comparte, aprende uno de tecnología, de ecología, de campamento y cosas muy curiosas que a veces no nos atrevemos a descubrir por nosotros mismos, te ayuda a descubrir tus debilidades y te ayuda a ser más fuerte, mejor, siempre. Esto no es de uno, es de muchas personas que te ayudan a disfrutar de tu vida al máximo, esto es Carpet DM Project. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes, mi nombre es Luis Parra, grabando el episodio número 8 del podcast Carpet DM Project y en esta ocasión vamos a hablar acerca del de maratón. Así es, pero antes de ello y de presentarles a una super invitada que tenemos el día de hoy, que es Alejandra Jauregui, Quiero platicarles de los tres puntos que Runtastic de Adidas nos da acerca de los corredores. Primero, tenemos que saber que según un estudio de la Universidad de Arkansas, con 408 participantes, el running se te hace más atractivo. El 80% de los hombres y el 60% de las mujeres se sienten más atractivas cuando corren. Dos, nunca es tarde. Esto es importantísimo porque si tú crees que ya no es momento de correr un maratón, te tengo un dato acerca de Fauja Singh, que es un corredor británico nacido en la India que corrió el maratón de Toronto a la edad de 100 años y lo corrió en 8 horas, 25 minutos y 16 segundos. 3. El corredor de maratón más joven... Es Budia Singh. No encontré relación de si son abuelo o tatarabuelo y nieto. Pero este chico corrió 48 maratones antes de cumplir los 5 años. Así es. Dato número 4. Si eres mamá, tienes que considerar que la leche materna puede saber agria después de un entrenamiento de running intenso. Así que cuidado con alimentar a los bebés después de correr. Dato número 5. Los runners que corren más de 80 kilómetros a la semana tienen el doble de posibilidades de sufrir enfermedades. Así que hay que tomarlo con calma según Runtastic. Voy a dejar la liga... En, el, en la página de Luis Parra 18 donde se carga el podcast de Carpet Diem para que ustedes puedan leer a detalle cada uno de estos datos que yo solo estoy mencionando someramente. Eh, número 6. El entrenamiento regular de running es bueno para mejorar la estabilidad de los huesos a largo plazo y la Universidad de Michigan ha llegado a la conclusión de que lo ideal es entrenar entre 12 y 20 minutos eh, tres veces a la semana. 7. El corredor de ultramaratones francés Sergi Girard tiene el récord del mundo de mayor distancia recorrida en 365 días. Cruzó un total de 25 países y corrió una distancia de 27.011 kilómetros. ¡Wow! En verdad es un dato impresionante. Para aquellos que crean que correr no tiene que ver con la vanidad, pues fíjense que hay un grupo de investigadores que ha descubierto que la mayoría de los runners yergue su postura al momento de pasar por un corredor o corredora atractivo. El dato número 9 para todos los curiosos de este deporte es que el alemán Markus Jorgens tiene el récord del mundo del maratón corriendo hacia atrás. Así es. Corrió completamente hacia atrás los 42 y cacho de kilómetros que se corren en un maratón en un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 27 segundos. Y el dato número 10 nos dice que a diferencia de los hombres, las mujeres suelen correr la segunda parte de un maratón más rápidamente. Ellas siempre van de menos a más. El dato 11 nos dice que un estudio demostró que el impacto del running en el sexo y los orgasmos y 78 runners empezaron a correr 4 veces a la semana. Después de 9 meses declararon que tenían un 30% más sexo. Además el número de orgasmos también creció en un 26%. ¿Quieres una vida sexual más activa, más satisfactoria? Comienza a correr ya. Ok, dato número 12, el keniano Eliud Kipchuk es el corredor de maratón más rápido del mundo. Su marca está en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos, batiendo el récord de Berlín de mil noves, del 2018. Y el último dato de esta lista de Runtastic es que el corredor más rápido del mundo, que es el jamaicano Usain Boyd. Tiene un récord mundial en los 100 metros lisos de 9,58 segundos y en los 200 metros 19,19 ,19 segundos. Su velocidad máxima es de 44,72 kilómetros por hora. Así es, queridos escucha podcasters, pues esto de correr es algo verdaderamente cultural, es yo creo que uno de los deportes más practicados en todo el mundo, pero no es tan fácil como ponerte unos tenis y salir a correr. La verdad es que se necesitan un montón de, de, de cosas que platicará Alejandra un poco más adelante para tomarse este deporte con cuidado, con responsabilidad, pero en serio. Antes de cederle el uso de la palabra, quiero recomendarles algunas películas para Poder intensificar este trabajo y esta emoción de lo que significa correr. Por supuesto que está en la lista McFarland Sin Límites. Que es una película en donde Kevin Costner entrena a un equipo. Donde se encuentran algunos chicos de diferentes razas. Y que están dispuestos a correr una carrera con obstáculos. También está esta, esta película de 100 metros que nos enseña el focus de lo que debe tener un corredor stronger, que, que es más fuerte que el destino, es una película verdaderamente dramática y que nos enseña el valor de la vida y de, los, y de las emociones y cómo se pueden liberar estas a través de correr. Eh, Race, el héroe de Berlín, una película histórica que no se pueden perder, sumamente emotiva y que tiene que ver muchísimo con este movimiento de, de, de igualdad para la raza negra en Estados Unidos y el mundo que es sin duda todo un ejemplo a seguir. Por, claro que por supuesto encontramos otras películas que a lo mejor no son particularmente corredores pero tiene algo que ver como Forrest Gump o Corre Lola Corre que sin duda nos van a hacer reír y nos van a hacer emocionar acerca de esta actividad y para aquellos amantes del anime Existe en la plataforma de Crunchyroll un anime de nombre Run With The Wind, en inglés, corre con el viento en español. Y su nombre original, para aquellos que también eh, sean fans de la lectura del manga, es Kasegatsuyoku Yoku Fuiteiru. Y habla, a, bueno, describe la historia de un equipo universitario, un equipo colegial de eh, corredores amateurs que encuentran el significado y el amor por correr para poder calificar a su equipo por primera vez en la historia en el Maratón de, de Japón. Yo los dejo ahora con Alejandra, espero que disfruten muchísimo de su plática como yo lo he hecho.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Jauregui de Carpe Diem Project y... En esta ocasión quiero decirles que no soy la maratonista más veloz que pueda conversar con ustedes. Sin embargo, sí soy esta maratonista que con base en disciplina, con base en entrenamiento, con base en constancia y asesorada por supuesto con un buen plan de entrenamiento, pudo lograr uh, ir haciendo mejores marcas en los maratones de la Ciudad de México. Estoy convencida de que si te comprometes en tiempo, en forma, en espíritu, en alma... Eh, podrás lograr un mejor desempeño. Estoy, estoy convencida de ello y lo he vivido. Así que adelante, comencemos. Sí, a todos. A todos los que ya estamos inmiscuidos en el mundo del running, en algún momento se nos atraviesa por la mente la palabra maratón. ¿Por qué no correr uno? ¿Qué es un maratón? ¿Qué implica correr un maratón? ¿Qué tipo de disciplina deportiva es este? Y por supuesto, ¿qué tipo de preparación necesita mi cuerpo y mi mente para poder lograrlo? Estas son preguntas que quizá a todos los que estamos en el running se nos han pasado por la cabeza. Sin embargo, me gustaría antes de hablarles un poco de qué es lo que pasa físicamente durante esta prueba y posterior a ella, me gustaría hablar un poquito de esta analogía que, que a mí me ha funcionado. A mí me gusta comparar el running como, con un grado de especialización profesional. Me gusta decir que tenemos licenciatura cuando vamos corriendo un 10K, por ejemplo, que cuando pasamos ya hacia un medio maratón me gusta compararlo con una maestría y por supuesto la prueba final, la que embellece digamos, o adorna muchísimo el CV, es un maratón. Sí, en efecto, un maratón que no nada más son 42.195 kilómetros. Un maratón implica una preparación exhaustiva de cuerpo y mente. Y por supuesto que necesita un plan de entrenamiento asesorado por los expertos. Hablemos un poquito de, de, de la historia del maratón. ¿Por qué 42 kilómetros y no 3? ¿no? ¿Por qué 42 y no 80? ¿Por qué 42 y no menos que 42? Esto tiene que ver con, con, con la antigua eh, Atenas y con una guerra. Detrás de todas estas pruebas um, importadas, evidentemente importadas de otros países, evidentemente hay algo, algo, algo de cosmovisión que nos hereda, no esta cosmovisión de otras culturas, por supuesto. Y tiene que ver con, un, con una cuestión bélica y además femenina, curiosamente, fíjense que que el ejército persa, hacia 490, eh, ya tenía planeado atacar Atenas, ¿no? esta gran polis estado. Y daban por hecho que iban a, a derrotar los ateni a los atenienses. Entonces, durante el camino, ya iban preparando todo lo necesario para eh, celebrar esta victoria. El ejército persa, en aquella época, el más, poderazo, el más poderoso, lo que hacía y acostumbraba era eh, abusar sexualmente de las mujeres y esclavizar a los, a los niños. Eh, el ejército ateniense tomó la decisión de no quedarse amurallada a esperar eh, el embate persa y, e ir a las costas de Maratón a recibir a los persas. La distancia que separa la polis Atenas de las costas de Maratón efectivamente eran 42 kilómetros. El ejército ateniense, ahí por septiembre de, 14, de 490 va hacia allá, los embiste, los encara de manera sorpresiva para los persas, y ganan. Previo a esto, las mujeres atenienses, sabiendo ya de, de la brutalidad con la que se manejaban los persas, habían hecho una promesa, un, una promesa entre ellas, que si al séptimo día sus hombres no regresaban, entonces ellas mismas iban a asesinar a sus hijos y después quitarse la vida. Eh, una vez que el ejército ateniense gana, mandan a Filipides de regreso de maratón a Atenas, pero ya era el séptimo día y entonces faltaban menos de cuatro horas para que, para que las mujeres llevaran a cabo su promesa. Entonces tuvo que correr durante cuatro horas de manera constante a un ritmo constante también sin bajar velocidad sin tomar descansos para, para poder llegar a avisarles a las mujeres en cuanto él cruza Atenas, entonces grita Nike Nike que significa victoria ganamos, lo logramos ¿no? esto dicta un poco la leyenda de por qué maratón tiene 42.195 kilómetros, ¿no? Entonces, como les decía, es algo femenino y a la vez algo bélico. Entonces, cuando nosotros los corredores hemos decidido correr nuestro primer maratón, pues se nos atraviesan muchísimas interrogantes, ¿no? Tales como, ¿qué tipo de entrenamiento necesito? ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Eh, ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de zapatillas? ¿Qué tipo de dispositivo incluso, no? ¿No? Si tu corredor eres consciente de lo que vas a, a, a realizar con tu cuerpo, lo vas a llevar al límite, lo vas a llevar al extremo. Tienes también, también que estar consciente que debes respetar cuatro pilares básicos del buen funcionamiento, del buen rendimiento que son uno por supuesto el entrenamiento, dos el descanso tres La alimentación y cuatro La suplementación. Debes estar consciente que vas a someter a tu cuerpo una prueba brutal y que es necesario estar en las mejores condiciones y no arriesgarse a poner eh, la salud en juego solamente porque de un día para otro se te ocurre correrlo. ¿no? La motivación que tú tengas es válida, es, es genuina, sin embargo lo que no se vale es solo um, lanzarte ¿no? a la aventura y a ver qué pasa, no puede sufrir eh, lesiones graves y va la vida de por medio a mí me gustaría compartirles cómo es que eh, este plan de entrenamiento exige de tu tiempo, de tu disciplina, de tu constancia eh, es, es un mínimo, bueno hay diferentes tipos de planes de entrenamiento pero van desde las 12 hasta las 16 semanas de entrenamiento lo que debes de, de, de saber es que necesitas someter, acostumbrar a tu cuerpo, ¿no? En cuanto a tus músculos, en cuanto a tus tendones, en cuanto a tu respiración, a tu frecuencia cardíaca. Debes de entrenar para correr un maratón, ¿no? Eh, es decir, la prueba final, como el examen profesional, va a ser el día que lo el día que lo corras, ¿no? Sin embargo, toda la tesis la tuviste cocinando, preparando durante 16 semanas, 16 semanas en las que te van a tocar eh, correr eh, a ritmo, vas a hacer cambios de velocidad, vas a hacer progresiones, vas a hacer este trabajo en pista, tienes que tener una base sólida en el gimnasio, no, no te estoy diciendo que cargues muchísimo peso, pero que tú... tú tu composición esquelética esté sólida, que tus músculos estén trabajados, no sobreentrenados ni sobrecargados, por supuesto, pero sí trabajados, que tengas sesiones de estiramiento posteriores, sesiones de calentamiento previas, que, que vayas con un, a darte un masaje deportivo para estar en buenas condiciones. Te decía, un, un maratón tampoco es... Um, Correr un maratón no es algo que se te ocurre de una noche a la mañana y lo ejecutes, ¿no? Tienes que estar preparado física y mentalmente. Ahora me gustaría hablarte. ¿Qué pasa fisiológicamente en el cuerpo humano cuando estás corriendo un maratón? Es sorprendente lo que lo que pasa. Se activan, por decirlo así, varios sistemas energéticos, ¿no? El, los primeros 20 minutos. Eh, a partir de que tú empiezas a correr la energía de tu cuerpo se, uh, será absorbida de la glucosa de la glucosa en sangre pero a los 20 minutos esta glucosa en sangre va a desaparecer entonces tu cuerpo tiene necesita y exige glucosa de dónde va a sacar esa glucosa? pues va a sacarse de la grasa que tengas acumulada. Pero esto es paradójico porque los cuerpos de los maratonistas son pues casi prácticamente con muy poquita grasa. Entonces, eh, lo que va a hacer es sí extraer esa... esa, esa transformar esa grasa en glucosa, pero esa glucosa va a ser, este, como decirlo, de muy buena calidad, ¿no? Y esa es la que te va a mantener hasta terminar la prueba. Sin embargo, a la par que tú estás transformando, que tu cuerpo está transformando esa grasa en glucosa, se van a activar otros sistemas, por supuesto, de desgaste. Y entonces viene aquí la, la acumulación del ácido láctico. Un corredor entrenado, para eso entrenó, vaya el pleonasmo, ¿no? Valga el pleonasmo, soporta de mejor manera la acumulación de, de ácido láctico en comparación de alguien que solamente se lanzó a la, a la aventura. Entonces, eh, tu cuerpo ya está preparado para este tipo de desgaste. ¿Qué sigue después de haber corrido un maratón? Eh, algunos estudios médicos indican que la persona que corrió un maratón eh, puede equipararse con alguien que está en dado de alta eh, de cuidados intensivos. Es decir, su cuerpo fue llevado a, a un extremo bioquímico, ¿no? Pero, pero lo interesante es que no estás enfermo y entonces te puedes recuperar, claro, con un buen descanso y con unas sesiones de descarga... Con concesiones de recuperación, concesiones incluso de, de meterse a la piscina, estirar, ¿no? de llevar un régimen alimenticio posterior al entrenamiento, ¿no? porque tu sistema inmune se, está, se ve un poco comprometido, hay que, hay que cuidarse. ¿no? Ahora, me gustaría muchísimo hablar de las sensaciones que, que, que a todos los, los corredores, eh, ex, que todos los corredores experimentamos. ¿no? Las diferencias evidentemente son abismales ¿no? De, entre un, un corredor recreativo y un corredor eh, profesional. ¿no? Sin embargo, lo que nos une, por supuesto, es esta pasión, esta sensación de, de haberlo logrado, de haber cumplido, de haber um, llegado y cruzado la meta. ¿no? Es evidente que, que, que en el kilómetro 30 eh, es real, ¿no? algo pasa, eh, estás agotado, no sabes qué te duele, no sabes cómo seguir, sin embargo, eh, quizás las, las piernas ya no respondan, pero hay algo que sí te motiva a continuar, no que puede ser, por supuesto, que alguien te espera en la meta, que alguien te está echando porras a los lados, que, y sobre todo que, que no quieres defraudarte, ¿no? que para eso entrenaste, entonces en ese momento tienes que los 12 kilómetros que te faltan, debes de correrlos evidentemente con el corazón, con las ganas de llegar a donde te lo propusiste. ¿no? Entonces, en emisiones anteriores aquí en la Ciudad de México, llegar a insurgentes en donde el ambiente es increíble, ¿no? Ya, ya no te deja, ¿no? la gente ya no te deja, ya no te deja parar. Y cuando ya, te, cuando ya a lo lejos se asoma el Estadio de ECU, es una emoción indescriptible, es una sensación de ya estoy aquí y tengo que llegar, no voy a entrar caminando, ¿no? Entonces, ¿qué nos, qué nos une a todos los corredores? Pues esta, esta misma pasión, este mismo amor, este mismo coraje, que una vez que, que cruzas la meta y das, bueno, una vez que entras al estadio y das la vuelta olímpica, es, es una emoción indescriptible, ¿no? Que, que solamente aquellos que, que, lo, que lo han hecho me podrán entender. Bueno, y finalmente los quiero invitar a participar, a escuchar, a seguir a seguir interactuando con el podcast Siempre Joven que conducen Oscar Carrizo y Juan José Martínez, de verdad no se los pueden perder, hasta luego
0: Pues la verdad es que agradezco muchísimo a Alejandra su participación y, y deseo de compartir toda esta experiencia que ella ha tenido como maratonista, como corredora, como chica fit. Pueden seguirla en nuestras redes sociales de Carpet DM Project 18 en Instagram y Facebook y DM Project 18 en Twitter. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que se hayan llevado un momento grato, información que les pueda ayudar para disfrutar de su día al máximo aprovechar el mismo y pues no me queda más que agradecer a todo el equipo de Carpet DM EM Project, a las 356 personas que descargaron el episodio número 7 de Taekwondo en donde Isa García nos eh, narró su vivencia en este deporte de contacto y pues a, a todo el equipo internacional de podcasters de la Confederación Internacional y los Cupod, eh, Oscar eh, Carrizo, Juan José Martínez, eh, eh, Eduardo Redondo, pues que ahora estoy siguiendo otra vez sus podcasts como en los viejos tiempos y que te ayudan a descubrir cosas nuevas, a hacerte mejor en muchos sentidos, y de eso se trata Carpet DM. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana, fin de semana, o mediados de semana, lo que sea. Esto es Carpet DM Project.